0: 你好，我是啃屎官。精彩内容，我们继续。第一百三十一章，王牌对王牌。上回说到啊，朱温手下的大将刘知俊造反了，这家伙守住了潼关，扼住了关中的门户，拉开阵势啊，就等着朱温来打了。然而开打之前呢，刘知俊发现身后边。还有个长安城没拿下来呢，这就有点不踏实了嘛，不过这也好办，因为现在驻守长安的是刚刚上任没多久的刘汉，就是这个人、啊、杀了自己的前任王崇师。长安将领对这个人呢本来就有气，刘知俊火上浇油，派人给这些将领啊，都送了一份厚礼过去。求他们帮忙办一件事儿，抓住刘汉，送来给我。大家对这件工作展现出了极大的积极性。刘汉瞬间被抓，成了刘之俊的阶下囚。刘之俊呢，也不想多见他，转手把刘善送到了凤翔李茂贞那里，算是交了一份投名状。投名状啊，不需要活人。李茂贞手起刀落，就把刘汉给咔嚓掉了。随后啊，刘知俊开始进行最后一件事儿，联络李存旭，合击大梁。话说现在朱温的敌人遍地都是，刘知俊要做的呀，就是联合一切可以联合的力量，一起来揍朱温。刘知俊写给李存旭的信呢、啊，很有意思。他让对方出兵攻打晋将二州，并说道：“我们一旦联手，也就十天半个月的时间吧，必定能够收复两京，恢复大唐江山社稷。这两经啊，是大唐的两经，也就是东都洛阳、西都长安。看到没？对不同的人呢、啊，就要说不同的话。”刘知俊知道晋国一直以恢复李唐的基业为己任，所以啊，信中的内容也就是围绕这一点来说的。从这里我们也可以看出，刘知俊这个人不仅打仗厉害，搞外交也不弱呀。而朱温接到刘知俊造反的消息之后啊，大笑。为什么笑呢？这倒不是朱温抽风，因为他根本就不相信对方会造反。话说这也正常，因为老朱刚给刘知俊办了加官进爵，还给对方了很多赏赐。刘知俊如果造反，那肯定是脑子进水了嘛。对方显然是脑子没有进水啊。但造反的事情也是真的，这一下朱温笑不出来了。现在的他只想哭。接下来啊，以嗜杀狠辣著称的朱温很温情地派人去拜见刘志俊，他想从对方的口中得到造反的理由。使者传达朱温的话：“朕待卿甚厚啊。”合乎相负，意思是说，我待你不薄啊，为什么要反叛我呢？刘知俊也很无奈，臣不备德，但为族灭，如王重师耳。我也不想这样啊，只是害怕和王重师一样被灭族。使者得到这句话回去了，没过多久啊。他又回来了，带来了朱温的新指示。我也不想杀王重师，只是刘汉告他联合李茂贞、杨重本来反我。现在重师已死，我追悔莫及。这都是刘汉干的勾当啊！此人白死也不足以色泽。面对朱温的这个解释啊，刘知俊不知道说什么好了，没法说，那就不说。所以，刘知俊并没有给朱温回复。我们说朱温变了，或者说他十分想要挽回刘知俊。为此啊，以强硬著称的他可以十分温和，甚至是做小伏低的来给对方赔不是。但是现在的情势是木已成舟，朱温已经失去的人呐、啊，这是再也无法挽回的啦。既然无法挽回，那就只能动武了嘛。对付刘知俊不能用一般人，因为一般人做不来。翻来覆去，朱温终于找到了一个人选，这个人就是杨师厚。我们说杨师厚打仗基本上没败过呀，之前王师范是他讨平的，荆襄的赵匡宁赵匡明兄弟也是被他干趴下的。但凡难啃的硬骨头，到了他这里啊，基本上都是分分钟拿下。所以朱温这次选择了他，杨师厚对刘知俊，完全是王牌对王牌的一出好戏呀、啊。这出戏呀、啊，朱温可不能失败，他也败不起，所以、啊、他又加了一道王牌。后边的这道王牌呀、啊，就是刘禅。刘禅是之前王师范的手下呀，葛从周都曾经在他手上吃过鳖，所以说啊，这两张王牌凑到一起，啊，那就是王炸了呀。肯定比单张王牌管用，而事实也确实是这样。接下来啊，一出精彩绝伦的巅峰对决即将开始。首先出手的就是刘禅。刘禅带兵一路向西，走到潼关，西行不过去了，因为刘知俊的大兵、啊、就挡在潼关里边呢。潼关是一座雄关呐、啊，硬攻肯定不行，那就必须智取。刘禅命人埋伏在路边，等到潼关出来的侦察兵到了，一声号响，把对方包了饺子，俘虏了三十多个人。然后刘禅亲自出马，给这三十多人做思想政治工作，说通俗一点，就是劝降。这次劝降难度不大，因为这些俘虏前一阵子还是良军呢，从事造反工作也没多久，思想立场、啊、并不坚定。刘禅命令这三十多个人在前面当向导，自己带着大军在后面跟着。这些人就浩浩荡荡、马马溜溜的向潼关进发了。而恰在这个时候啊。从洛阳逃出来的刘知俊的弟弟刘知焕也到潼关了。其实呀，他早就应该到的，只不过半路上走迷路了，耽误了很长时间，于是、啊、现在才到。刘知焕先走到潼关下边，大叫开门。守关的一看，刘弟弟到了，那不敢耽搁呀，开门就放他进去了。这刘知焕刚进去，后边那三十几名反水的人也到了。守将可不知道这些人反水了呀，心想刘知焕都放进来了，自己人没理由不放进来呀，所以啊，也就懒得再关一次门，让他们也进来了。这群人磨磨蹭蹭的进关，给后边的刘禅争取了时间呢。梁军趁着关门大开的间隙呼啸而过，突破关门，潼关瞬间易手啊！刘禅打仗啊，讲究效果最大化，大鱼小鱼、啊、他都不放过。这里刚取了潼关，啊，立刻派人去追刘之涣，一把擒住，关押了起来。而这时候，朱温也出洛阳了，带兵来到陕州。给前面的刘禅、杨师厚两位将军压阵，在压阵的同时啊，朱温还放心不下刘知俊，继续派人去劝降。这次执行劝降任务的人呐、啊，是刘知俊的侄儿刘嗣业。刘知俊本来造反的意愿就不强啊，现在朱温三番五次的伸来橄榄枝、啊，他就心软了。决定单人独骑到陕州找朱温去谢罪。如果这次真的成行啊，我们还真不知道君臣二人的结果是啥样的。但问题就是啊，他没成行。刘知俊刚要走，就被自己的弟弟刘知彦给拦住了。这位刘知彦弟弟啊，和上一位弟弟的意见一样，别去，去了必死无疑。我们说必死无疑的事儿，那不能做呀。于是刘知俊就没去成。现在是既然刘知俊不识相，朱温的耐性也就消磨干净了。那咱就继续打吧。杨师厚带兵过潼关，逼近华州。华州是刘知俊刚刚打下来的，还没站稳脚跟呢。而且军兵也不想和自己的老东家打仗，守华州的将领聂赏直接开门投降了。这华州一失啊，旁边的同州几乎就成了一座孤城。刘知俊方寸大乱呢、啊，带着全家弃城而走，赶到凤翔去投奔李茂贞了。这边的杨师厚马不停蹄，继续领兵西进。抵达长安，此时的长安城已经被齐军占领了。这些人可不是刘知俊手下的军兵啊，不会再向老东家开门投降了，那就准备往死里打吧。杨师后的进攻那是按部就班呢、啊，如同和风细雨一般，不急不缓，很有一些细水长流的意思。这倒不是杨师后转了性子。而是正面进攻只是个障眼法，他的大招啊，在别的地方。我们说长安城的西门靠着南山，由于山高路险，敌军不可能在这里突入。正是因为心存这个想法，齐军分配在西门的守护力量十分薄弱。打仗嘛，当然是捡最薄弱的环节突破啦。杨师厚在正面进攻的同时啊，就派出了一支偏师。这支偏师啊，由精锐力量组成。他们沿南山疾走，赶到西门的上方之后啊，隐藏了下来，然后瞅准机会急趋直下，一举攻破长安西门。入城后大开杀戒。西门已破，那其他各门也就没有防守的必要了嘛。西军大溃，弃城而走，长安城就此易手了。而长安再往西，那可就是凤翔城了。这一回合、啊，刘志军败得很惨呐、啊，基本上被刘禅、杨师厚按住一顿猛揍啊，连还手的余地都没有。这说明一个问题：王炸确实比单张王牌更管用。但历史接下来再一次向我们证明、啊，万事无绝对，一时一地的失败并不能说明什么。只要人还在，就有东山再起的机会。而刘知俊的机会啊，很快就来了。他的机会在哪里呢？精彩内容且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。